0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Experten-Podcast. macht dein Leben leichter. Wir sprechen über die Themen Selbstwert und Resilienz heute im Podcast und zwar mit meiner, ja, Studiogästin, es ist Ina Oberscher, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist Persönlichkeitsentwicklungsexpertin und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was deine Kernthemen sind, mit denen du arbeitest. Vielleicht ganz kurz für einige Leute, die das Wort Resilienz nicht so ganz zuordnen können. Was muss, muss man sich darunter vorstellen?
1: Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit unserer Psyche. Also wenn man es übersetzt, kann man sagen, dass uns der Sturm des Lebens, und davon gibt es ja gerade ein paar, mhm. äh, nicht so sehr aus dem Puschen haut, dass wir, dem einfach, dass wir damit besser umgehen können.
0: Okay, wäre das jetzt, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen mit einem Beispiel irgendwie erklären wollen würde, so eine Art, weiß ich nicht, dass es vielleicht so vorbeugend sein kann, wenn man eine hohe Resilienz hat, zum Beispiel in stressigen Situationen wie einem Burnout etc. pp.
1: Tatsächlich ist es so, hast du eine bessere Resilienz, gehst du nicht so schnell ins Burnout. Mhm. Wobei fürs Burnout ein paar andere Dinge... Ähm, signifikant sind, ein paar andere Eigenschaften, aber grundsätzlich bist du mit einer guten Resilienz von dem Burnout auch deutlich geschützt. Das
0: ist auf jeden Fall sehr gut zu hören, weil man hört es ja gefühlt irgendwie in letzter Zeit immer häufiger, dass irgendwelche Menschen Erfahrungen mit Burnout haben, mhm. Ausfallen auf Arbeit, vielleicht sogar irgendwie richtig viele Einschnitte in ihrem Leben haben. Siehst du, da ist mir sogar schon vor lauter Schrecken <lacht> der Kugeltreiber aus der Hand gefallen. Ähm, gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen, ich sag jetzt mal, guten Beispiel, die man vielleicht hier an dieser Stelle nennen könnte, dass ähm, sich einige Zuhörer dieses Wort Resilienz immer noch nicht so ganz zuordnen, können da noch ein besseres Bild von bekommen?
1: Ja, zum Beispiel gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die immer in der Vergangenheit rumstochern mhm. und immer wieder sagen, oh, damals war das so und so. Oder auch zu ihrem Partner sagen, ich weiß, wie du bist, das war schon immer so. Mhm. Und ähm, drei Resilienzfaktoren in Kürze wäre einfach mal zu sagen, wir sind hier und heute und wir sprechen und akzeptieren die Situation von heute. Und wir vergessen einfach mal, was die letzten Wochen war. Und wenn man dann sagt, ich gucke in die Zukunft, und wie kriegen wir die Kuh vom Eis, wie man manchmal so schön sagt. Und wir sind lösungsorientiert, also haben wir drei Resilienzfaktoren verarbeitet. Nämlich einmal die Akzeptanz, dass es heute ist, mhm. dass ich in die Zukunft schaue und nach einer Lösung suche.
0: Okay, aber kommt man da dann auch schon so fast, ich sage jetzt mal so, in diesen weiten Dunstkreis von so Worten wie Achtsamkeit und so, wenn man sich wirklich so auf das Hier und Jetzt irgendwie fokussiert?
1: Jein, also im Zuge von Resilienz ja und nein, mhm. ähm, bei Einfach auf heute fokussieren ist definitiv Achtsamkeit oder auf den Moment hier mhm. und jetzt. Also Achtsamkeit wird immer zusammengebracht mit den Begriffen hier und jetzt. Mhm. Und das heißt einfach, dass ich mein Körper nur an einem Ort gleichzeitig sein kann und auch nur in einer Sekunde an diesem Ort sein kann. Und bei Resilienz geht es darum, oder wenn ich sage, die Akzeptanz ist ein Faktor, dass ich dann sage, es macht sehr viel Sinn, die Situation so zu akzeptieren. Wenn ich einen Unfall gebaut habe, mhm. bringt es nichts, wenn ich mir einbilde, dass mein Auto jetzt nicht kaputt ist. <lacht> sondern dann muss ich akzeptieren, dass der Kotflügel auf der Straße liegt und dann kann ich... Ähm, dann ist das Akzeptanz der Situation.
0: Okay. Eines, Also das zweite große Thema in deiner Arbeit ist ja das Thema Selbstwert. Was natürlich auch bedeutet, dass sich jetzt Menschen, die sich an dich richten, vielleicht irgendwie so ein bisschen mit ihrem Selbstwert strugglen. Lass uns vielleicht darauf ein bisschen eingehen.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass fast jeder einen nicht vollständigen Selbstwert hat. Irgendwo mhm. gibt es irgendeine Baustelle, die uns irgendwie boykottiert. Also mhm. Selbstwert bestimmt ganze Lebenswege und Selbstwert ents bestimmt Entscheidungen und oder einfach auch die Tatsache, dass wir uns nicht entscheiden können, mhm. ist schon ein kann ein Indiz dafür sein, dass wir keinen zu 100 Prozent ausgeprägten Selbstwert haben. Es gibt noch ein paar andere Indizien oder auch gleich ein paar mehr, aber das ist zum Beispiel einer davon.
0: Da spielt ja sicherlich auch dieses kritische Stimmchen, was vielleicht jeder schon mal so gehört hat, dass man das Gefühl manchmal hat, dass man nicht irgendwie gut genug ist oder nicht genug ist, das dass ist der immer noch so ein bisschen fehlt. So, ne? Das
1: ist der Klassiker. Also so klassische Sätze wie oder wenn man sich fühlt so, uh, ich fühle mich nicht ja, gut genug oder ähm, ich zweifle einfach an mir selber mhm. oder das bin ich nicht wert, das habe ich nicht verdient. Das sind manchmal ganz leise Stimmen, die wir im ersten Moment gar nicht wahrnehmen, sondern die ähm, nur manchmal zum Tragen kommen, wenn wir uns das sehr bewusst machen.
0: Mhm. Was ich mir manchmal frage, ist das, ob das auch vielleicht so ein typisch deutsches Ding ist, dass wir immer sagen, so Bescheidenheit, so nach ganz oben, dass man dann vielleicht auch gar nicht irgendwie so dieses Selbstbewusstsein hat, und jetzt kommt das Witzige, dieses Selbstbewusstsein hat ein richtiges Selbstbewusstsein oder natürlich auch einen richtigen Selbstwert aufzubauen, weil man das Gefühl hat, man möchte natürlich jetzt nicht irgendwie so großkotzig daherkommen und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen auch was darüber aussagt, wie wir uns selber sehen und auch, und auch auf die Welt gucken.
1: Okay, ich hatte gerade so eine Eingebung, weil Oma, also nicht meine, aber ähm, mhm. generell so Omas haben immer gesagt, Eigenlob stinkt. Mhm. Und das definitiv ist widerlegt, das boykottiert den Selbstwert. Also das heißt nicht, dass wir rumlaufen sollen, als wären wir die Tollsten auf dieser Welt, ohne uns zu reflektieren. Sondern das heißt einfach nur, dass wir durchaus mal sagen können, ich kann das gut, ähm, ich habe das verdient. Äh, und wir dürfen uns auch gerne mal stolz auf die Schulter klopfen, wenn wir etwas geschafft haben.
0: Also kleine Erfolge auch mal feiern.
1: Auf jeden Fall, hundertprozentig. Wir haben doch dafür gearbeitet und haben da Leistung reingesteckt. Oder einfach auch nur, wenn wir mal nett waren zu jemandem, den wir nicht mögen. Auch das ist mal eine Leistung. Können wir uns mal für die auf die Schulter klopfen?
0: Man muss sich ja nicht, man muss ja nicht irgendwie für jeden Erfolg so ein kleines Pikolöchen aufmachen, aber man kann sich einfach mal so freuen, oder? Ja, also dann hätten wir ein anderes Problem
1: <lacht> mit den Pikolöchen. Ähm, ja, natürlich. Um, unbedingt. Freude ist ein Lebenselixier. Mhm. Also wir sind viel zu miesepetrig oder viel zu oft ähm, ziehen wir uns selber Runter. Also bitte, bitte, bitte ganz viel Spaß und Freude da, wo sie angebracht ist, bitte zelebrieren.
0: Okay, das ist auf jeden Fall notiert. Wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen erstmal ja festgehalten, welche Themen das sind, die dich jetzt in deinem Berufsalltag besonders beschäftigen. Wie ist denn es denn tatsächlich so, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich möchte mit einem oder über eines dieser beiden Themen mit dir zusammen reden und daran arbeiten, wie sieht es konkret in der Zusammenarbeit aus? Gibt es da bestimmte Methoden, mit denen du arbeitest? Ja, unbedingt.
1: Also ich hatte bestes Beispiel ist, ich hatte um, im letzten Jahr eine Klientin, die kam und sagte, boah, ich hätte so gern diese Beförderung, da stehen demnächst Gespräche an. Äh, aber ich traue mich nicht. Und ich traue mich nicht für mich einzustehen. Ich weiß, dass ich den Job kann, mhm. aber ich habe nicht genug Mumm, das meinem Abteilungsleiter mitzuteilen oder ja, für mich ja, einzustehen. Ja. Und dann haben wir gearbeitet, einfach an ihren eigenen Stimmen, wie sie sich sieht, was sie. Dann haben wir mit so ein paar Mantras, also nicht im Sinne von von Religiosität, sondern einfach von Affirmationen gearbeitet. Mhm. Dann haben wir äh, ein paar Ziele erarbeitet, die sie sich visualisiert hat. Äh, da gibt es verschiedene Methoden. Und tatsächlich äh, hat sie den Job.
0: Ey, das ist auf jeden Fall auch wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wenn wir jetzt hier gerade schon mal Erfolgsgeschichten sind, gibt es noch zwei, die du raushauen kannst?
1: Ja, kann ich. Also ganz anderes Beispiel. Mhm. Da Vor einer Weile war ein Paar bei mir und einer von beiden hat einen wirklich schlechten Selbstwert gehabt und es gab immer wieder Probleme, weil es immer wieder Momente gab, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde, ganz viel Kränkbarkeit mhm. und es gab immer wieder Streit und diese Beziehung hing am seidenen Faden. Und dann haben wir das mal aufgebrüht. Also ein bisschen die so Stück für Stück zerlegt, was da die Problematiken sind. Und ähm, das Ergebnis ist ganz toll, weil, wir den, weil ich dann in die Einzelarbeit gegangen bin, wir den Selbstwert aufgebaut haben äh, und die beiden stehen inzwischen ganz anders zueinander und ähm, sind dort zu dem Glück zurückgekehrt, was sie am Anfang hatten.
0: Das ist wirklich schön zu hören. Du hast ja gerade gesagt, Selbstwert aufbauen. Lass uns das doch mal ganz kurz hier zusammen machen. Ich meine, wir müssen jetzt hier nicht <lacht> wie in so einem Kreis Händchen halten und darüber sprechen, aber wir können ja auf jeden Fall mal gucken, welche Tipps wir den Zuhörenden zu Hause just in diesem Moment hier mitgeben können. Da hast du bestimmt irgendwas im Petto, wie ich dich kenne.
1: Ja, also es geht grundsätzlich darum, dass wir so uns selber mal reflektieren und einfach auch mal sagen, hey, wie war denn der Tag? Und jetzt sind wir wieder bei dem Eigenlob. Mhm. Wir können zum Beispiel Abends uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen und ähm, wenn wir Lust haben, uns ein kleines, schönes Tagebuch anschaffen oder auch eine Memo-Funktion im Handy nehmen mhm. und da einfach uns jeden Tag zwei Fragen stellen. Das dauert nur zwei, drei Minuten und die erste Frage wäre, was habe ich heute gut gemacht? Mhm. Betonung auf heute. Das können ganz kleine Situationen sein. Vielleicht habe ich es einfach nur geschafft, dass der Kuchen, den ich gebacken habe, ganz schön dekoriert war. Mhm. Das muss jetzt kein Weltwunder sein. Ich muss nicht die Welt gerettet haben. Und die zweite Frage ist, wofür bin ich heute dankbar? Und vielleicht war es nur die, das Lächeln der Arzthelferin, weil die mir im richtigen Moment das Richtige gesagt hat. Das, auch das muss kein Weltwunder sein. Das wäre die eine Übung. Sowas geht zum Beispiel super. Das kann man Gut machen mhm. und manchmal kommen die Menschen auch und sagen ich weiß überhaupt nicht wer ich bin mhm. äh, ich das Leben ist so in mir vorbeigerauscht und ich bin so durchgewirbelt worden die letzten Jahre ich weiß gar nicht mehr wofür ich eigentlich stehe und da kann man sich mal wenn man mal Lust hat ein DIN A 4 Blatt nehmen oder größer ein Zeichenblockblatt und dann ein Männchen draufmalen mit Rock oder ohne total egal mhm. und einfach mal da reinschreiben ich bin und dann mit dem Vornamen und dann ganz viele Eigenschaften an Daneben schreiben, ich bin 1,80, ich bin blond, ich bin blauäugig, aber da darf auch stehen, ich bin kreativ, ich bin wertschätzend, ich bin liebenswert, ich bin einzigartig, ich bin großartig, ich mhm. bin wertvoll. Da kommen
0: aber auch Schwächen rein, wie zum Beispiel, ich nein, bin besonders. Nein, natürlich nicht. Ich meine, sensibel sein <lacht> kann ja auch eine, nee, kann ja beides sein. Finde
1: ich überhaupt gar keine Schwäche. Nein. Ich finde das wunderbar, wenn ein Mensch einfach sensibel ist und feinfühlig. Ich finde, dass die Welt da draußen so rau ist mhm. und dann darf man bitte im Privat. Auch mal sensibel sein und ähm, sich auf seine Gefühle besinnen und einfach sagen, ja, hey, ich habe ein Herz.
0: Mhm. Ein Herz haben ist immer gut, grundsätzlich ja. würde ich mal sagen.
1: <lacht> also Aber guck mal, da ist die Wertung. Ne? Die Wertung ist, ist, ist sensibel nun eine Schwäche oder eine Stärke? Und ich finde, dass sensibel sein eine große Stärke ist.
0: Absolut, aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne?
1: Ja, dann sollten die, die so sagen, vielleicht mal über ihren Selbstwert nachdenken.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Tagline. Du hast aber gerade nochmal dieses Wort hier einfach so brutal reingeworfen. Und zwar, ähm, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dass ich dich gefragt hatte, ob beide Themen, die wir jetzt hier in dem Podcast besprechen, ob die auch irgendwie für dich besondere Funktionen oder beziehungsweise Erlebnisse oder Schlüsselfunktionen in deinem Leben hatten. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich Schlüsselfunktion nennen kann, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Äh, ja, also ich erlebe... In meiner täglichen Arbeit, also ich arbeite manchmal auch mit Jugendlichen mhm. und ich habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Ehrlich? Äh, ja, habe ich. Und das kann man auch erklären. Also man, wenn die Jugendlichen in der Pubertät sind, da gibt es einfach wahnsinnig viele Umstrukturierungsmaßnahmen im Gehirn, ja. die sich das ganze Gehirn strukturiert sich um und äh, dann wissen die manchmal nicht mehr, wer sie eigentlich selber sind. Sich selbst fällt in der Pubertät schwer. Und äh, dann gehen die oft, und so ging es mir auch, aus der Pubertät raus und haben... Fast keinen Selbstwert, weil sie einfach nichts mehr wissen. Mhm. Und äh, da ist es, äh, und so ging es mir auch und ich habe am Ende meiner Schulzeit, nämlich kurz nach dem Abi, mich nicht mal getraut vorzuschlagen, was ich eigentlich studieren möchte, weil ich gedacht habe, wenn ich nur eine Gegenfrage kriege, kann ich dem nicht standhalten. Ich habe also erstmal beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich bin den Vorschlägen anderer gefolgt hm. und habe erst viele, tatsächlich Jahrzehnte später, zu meiner eigentlichen äh, Expertise gefunden und zu dem, was mir Freude bereitet.
0: Okay, und dann bist du jetzt angekommen. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich merke auf jeden Fall, wenn ich dich hier gerade so sehe, so dass deine Augen funkeln und dass so du wirklich so ja, dafür zu brennen scheinst, was ist es denn genau, was dir sozusagen dieses Gefühl vermittelt? Also ich meine, man merkt wirklich, das bedeutet dir, das ist ein Herzensthema.
1: Auf jeden Fall, weil äh, wenn die Menschen, wenn wir, wenn sie mir zeigen, dass die Impulse, die ich ihnen geben kann, äh, wenn das zu etwas führt und die, und die Menschen sich besser fühlen, dann ist es ganz toll, weil letztendlich bringe ich sie doch hin zu Freude, mhm. hin zu mehr Wohlbefinden, hin zu mehr glücklich sein. Was soll noch passieren, um glänzende Augen zu machen bei mir oder ähm, dass ich Freude empfinde, was das sind doch tolle Arbeitsergebnisse.
0: Hm, das ist definitiv wirklich auch eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch wirklich so, ja naja, so eine Arbeit ist einfach so sinnstiftend, ist, wo man wirklich einfach das Gefühl hat, so oh, meine Seele ist gefüllt. Ja, ich würde, mir,
1: würde mich freuen, wenn <lacht> niemand mehr auf dieser Welt unter einem mangelnden Selbstwert leidet. Das wäre großartig.
0: Okay, hast du vielleicht noch einen Tipp, weil ich meine, du weißt ja, wir lieben hier Tipps im Podcast. Gibt es noch irgendwie einen, den du irgendwie noch mitgeben kannst, so vielleicht für mehr Resilienz?
1: Für mehr Resilienz, äh, Optimismus, mhm. positiv denken. Negativ ist da draußen mehr als genug. Äh, und einfach mal sagen, hey, das Glas ist halb voll.
0: Also wirklich mal einen Tag versuchen oder eine Stunde, Dinge, die man irgendwie gerade erlebt, besonders positiv zu sehen? Oder wie meinst du?
1: Nicht nur einen Tag und eine Stunde, am besten immer. Und mhm. sich einfach mal fragen, wofür war das jetzt gerade gut? Äh, also es gibt so schlimme Situationen, die dann tatsächlich am Ende heraus… also ich bringe mal ein Beispiel. Wir hatten irgendwann mal Weihnachten einen riesen Wasserschaden. Mhm. Äh, wir haben Teile äh, unseres Hauses zurück auf Rohbau machen müssen. Oh. Ja, es war übel, es hat auch ein bisschen gedauert, aber letztendlich, wofür war es gut? Ich habe nagelneues Erdgeschoss. Ich finde es cool. Also im ersten Moment war es schockig und anstrengend und es hat sieben Monate gedauert, aber es ist schöner als vorher.
0: Also in dem Schockzustand bin ich gerade immer noch, aber okay.
1: <lacht> ja, das ist aber sportlich Sinn. Ich weiß, dass ich mich drei Tage nach der Diagnose Wir am Wasser in den Wänden gefragt habe, wofür ist das jetzt bitte gut? Ich kann mich an den Gedanken erinnern. Mhm. Und heute weiß ich es, weil so schön hätte ich es in so kurzer Zeit nicht gemacht, <lacht> wenn wir das nicht gehabt hätten. Und okay. das ist wahrer
0: Optimismus. Das ist es wohl wirklich. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du in diesem Podcast gerne noch an alle, die zu uns richten möchtest.
1: Resilienz und Selbstwert sind einfach die Währung unserer Zeit. Und ähm, es lohnt sich zu reflektieren und daran zu arbeiten, äh, weil es uns Glück beschert und Freude und ähm, ganz viel mehr Menschlichkeit.
0: Ihr habt's gehört, das sagt Ina Überscher. Wo kann man dich denn eigentlich finden, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne mal mit der Ina irgendwie in Kontakt treten und mal irgendwie mit ihr so ein bisschen quatschen und gucken, inwiefern sie mich irgendwie weiterbringen kann. Und ich habe gerade ganz schön oft irgendwie gesagt, sondern... <lacht> Ersetzt das irgendwie einfach durch Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen ist meine Webseite www.ina-überscher.com. Und da findet man Kontaktmöglichkeiten und auch noch weitere Informationen.
0: Das ist so schön, das kannst du gleich nochmal sagen.
1: <lacht> Ina-überscher.com.
0: Ja, und damit bedanke ich mich für deinen Besuch hier im Podcast. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.